0: Друзья, всем привет! Мы сейчас с Яночкой делали эфир, вот, и он там прекратился, поэтому если вдруг вы перепрыгиваете сюда, то мы немножко продолжим, есть еще немножко времени. Подсобирайтесь, пишите, как слышно, как видно, вот, да, эту тему добьем, до, бьем, до рулем. вот, вот. Да, соединяйтесь, соединяйтесь, пишите из какого вы города, как слышно, как видно. Вот, буквально несколько минут. Да, там такой пупсик, совершенно верно. Такое прям чудо. И, конечно, так Яна благодарна Богу за это прям чудо. Вот, они очень долго ждали ребеночка, и вот так все хорошо получилось. Все перепрыгнули, ну здорово. Давайте эту тему договорим, потому что на самом деле она важная, но она понятна только тогда, когда это касается кого-то другого или когда, значит, ну у тебя не такая сложная проблема, как только значит, у тебя что-то сложное, это касается тебя, то оно почему-то забывается. Так вот, значит, идея вся какова? Идея вся такова, что за все надо платить, это очень важно. Вот если ты забываешь о том, что все стоит свою цену в этом мире, то тогда возникают обиды, какие-то желания мстить, вот все-все-все какое-то такое нехорошее. В чем смысл за все надо платить? Идея заключается в том, что ты вольно или невольно, все, что имеешь, ты за это уже заплатил. Все, что ты не имеешь, ты не имеешь, потому что ты за это еще пока не заплатил. Ну, допустим, да, вот как я наговорила в начале эфира о том, что, значит, есть женщина, ну, она такую метафору да, приводила, такой как бы пример, допустим, есть женщина, которая, значит, не имеет мужа, не имеет ребенка, не имеет квартиры, живет себе где-то там на окраине чего-то, плохая работа, и она говорит, а вот, если бы я была такая, то есть вам хорошо, мол, размышлять о счастье, о радости, потому что у вас, мол, муж, ребенок, хорошая работа, вы живете в хорошем месте, конечно же, так будет легко. Но хитрость я заключается в том, что женщина вот эта вот, которой как пример мы берем, она заплатила тем, что живет в маленьком поселке. Работает на маленькой работе и не имеет мужа. И она за это заплатила. Ну, чем она заплатила? Малым, малой толикой ответственности, нежеланием работать над собой, над своим профессионализмом, заплатила тем, что не, что не рискует. Там много очень плат, которые, которые вот, ну, даются. Так вот, получается, что человек, который это все имеет, он тоже заплатил. Чем заплатил? Ну что, когда ты с мужем живешь, ты где-то смиряешься, где-то терпишь, где-то работаешь над собой. Когда ты начинаешь быть мамой, ты тоже платишь тем, что ребенок, ты платишь своим здоровьем, что ребенок ну, съедает тебя, так вот уже грубо да, говоря, вот. бессонными ночами невозможностью заниматься своими проектами а больше значит, времени на ребенка уделять вот хорошей крутой работой ты заплатила тем что тебе надо повышать свою ответственность повышать свой профессионализм где-то опять же не делать свои личные проекты а делать эти проекты вот. и так во всем то есть получается те кто жалуются на то, что у них этого чего-то нет, это на самом деле люди, которые играют роль жертвы и им это все вот, понравилось. Вот эта тема, что человек просто оказался в нужное время в нужном месте, это знаете из оперы чего? Это что, когда кто-то не может похудеть, он говорит «ну, у меня кость тяжелая» или там типа «ну, у меня генетика такая». Вот эта вся история, что… Кто-то где-то, у него родители, у него то, у него все. Это Тебе надо понимать, что если в твоей голове рождаются такие мысли, это говорит о том, что ты тоже привык быть в позиции жертвы. То есть, это лакмусовая бумажка. То есть, я сижу, допустим, смотрю на человека, который едет на крутой машине и говорю, ну, понятное дело, там оказался в нужном месте в нужное время. Потом я говорю себе, стоп. Это моя позиция жертвы. Хочу ли я дальше исповедовать эту позицию или я хочу стать в позицию автора? Хочу, стало быть, мне нужно. То есть, чтобы диагностировать себя, чтобы сделать самоанализ, у меня есть некие флажки, которые помогают мне определить, правильным ли путем я иду или неправильным. Так вот, позиция, что у кого-то что-то получилось на халяву, у кого-то что-то, потому что так сошлись звезды или то все пятое десятое это лишь позиция, которая показывает, как лакмусовая бумажка, что я исповедую позицию жертвы, вот такая история. Следующий момент очень важный, тогда мне, если я хочу что-то что получить, мне нужно понять, что я за это заплачу. Понятное дело, что я не узнаю всех тех плат, которые у меня действительно будут, потому что это подводные камни. И чтобы более лучше понять эту ситуацию, можно начать дружить с теми людьми, которые имеют то, что я не имею. То есть нужно прямо вот иметь дружбу с теми кто ну допустим если я хочу если наша семья хочет завести детей то входишь в дружбу с теми кто имеет детей смотришь да вот эти бессонные ночи испорченное здоровье то все пятое-десятое и задаешь себе вопрос готов я или не готов вот если ты хочешь разбогатеть тебе надо крутиться среди людей, которые богатые, и готов ли я или не готов. Если ты хочешь э, быть женой богатого, тебе надо крутиться с женами богатых, чтобы посмотреть, чем они платят. И в результате будет такая ситуация, если ты, э, в принципе, видя эти схемы, говоришь сама себе или сам себе «да, я готов пойти на это», то э, ты тогда это получишь от жизни». Если ты будешь говорить сам себе, что я не готов на это, это тоже хорошо в том плане, что ты не будешь этого иметь, но ты и не будешь жертвить и себе, и другим, что у тебя, значит, этого нету. Потому что самая неинтересная стратегия, которая тебя постоянно вот, ну, обезвоживает энергетически, скажем так, то есть ты вечно вот такой тяжелый, недовольный, вот такой прямо вот, ну, не энергетический, да, как еще по-другому сказать, это когда ты всем и себе в том числе рассказываешь, что жизнь вот такая тяжелая, и ты чего-то не имеешь, потому что такие обстоятельства жизни или кто-то виноват. То есть я что-то не имею, потому что я не в нужном месте, не в нужное время, я чего-то не имею, потому что генетика не та, родители не те, государство не то, значит, патриарх не тот, или там этот президент не тот. То есть, когда мы свою жизнь рассматриваем, что в ней что-то творится благодаря им, то ничего не происходит в твоей жизни. Дальше остаешься жертвяком и вытаскиваешь свои же силы. И самое сложное еще, знаете, в этом, вернее, самый такой, ну, сильный, на мой взгляд, момент, где тебе приходится за это платить, ну то есть за жертву уже тоже надо платить, это то, что с тобой очень тяжело. То есть жить с жертвой очень тяжело. И могу сказать так, что э, тебе и самому или самой будет э, неинтересно с собой, и от тебя будут уходить люди. То есть вот всегда посмотришь на человека, который жертва, и можешь как пророк сразу же сказать, у тебя все плохо с отношениями, как вы догадались, а тут догадываться-то нечего. Получается, что если я вот так себя веду, то людям со мной сложно, я такая тяжелая штанга для них. Вот, я такой тяжелый товарищ, и люди, конечно же, хотят каким-то образом от меня избавиться. Избавляются от людей двумя способами, либо физически, ну, взяли и ушли, либо ментально. То есть он, этот человек, вроде как с тобой, а на самом деле в душе он не с тобой. Вот, поэтому плата за все есть, и э, с одной стороны Вроде как платить за хорошую квартиру, машину, мужа, жену, детей – это вроде как сложно, но потом оказывается, что это благодатней, чем платить за то, что я э, сам по себе жертвяк, всех обвиняю в сложности жизни, в этом прям беспределе, который творится у меня. Всех обвиняю, обвиняю, а в результате и мне с собой тяжело, и им с собой тяжело, я остаюсь одиноким. Вот. Поэтому девчонки и мальчишки, а также их родители, вот, посмотрите на ситуацию немножко под другим э, углом зрения. Все, что вы имеете, все, что вы имеете, здоровье, финансовую базу, отношения, детишек, работу, э, веру свою, э, вот, тот город, в котором вы живете. Ту квартиру в которой вы живете вот все что вы имеете вы за это заплатили те люди которые э, хотят иметь то же самое что вы не имеют этого э, только потому что они за это не готовы заплатить вот все что вы не имеете но хотели бы иметь вы не имеете только потому что за это пока не заплатили или готовы не готовы заплатить то есть обычно бывает так, мы просим, просим, просим у Бога, и Он нам дает, но мы такие хоп, и не готовы за это платить, и Его же упрекаем. Ну, например, самая классика жанра, человек говорит, я хочу хорошую квартиру. Я хочу прям настоящую хорошую квартиру с большими потолками, э -э -там, чтобы подъезд был нормальный, там никто не гадил, лифты, чтобы были хорошие то все, пятое, 10 я, я готов. И Господь, допустим, дает ему в подарок эту квартиру. А потом оказывается, что там коммуналка, допустим, 25 тысяч в месяц. Со всеми, значит, шлагбаумами, консьержками, горячей водой 25 тысяч. А он, допустим, сидел себе, снимал комнату в коммунальной квартире, и плакался, что 12 тысяч – это много. Да, ему дали, допустим, на халявку. Так получилось. Вот, да, вот кто-то про наследство пишет. Да, вот получилось. Дали ему квартиру в наследство. Он ныл-ныл, и ему подарили эту квартиру. А там коммуналка 25. И чего он будет с этим делать? Я думаю, он поноет-поноет и продаст ее. То же самое. Многие мечтают о крутой машине. Ну, на тебе крутую машину, только по кругу колеса поменять из зимних на летнюю, ну и сколько будет это стоить, а как ты будешь трястись, что ее своруют, а каска сколько стоит, чтобы не своровали, а если не дай бог, починка, поломка или чего-то еще. То же самое некоторые говорят, о, я Капаева, надо же. Сейчас посмотрим. Сейчас Яночка подключится. О, привет.
1: привет
0: ну что, получилось, По все хорошо?
1: катастрофа. <laughs> вот, отец Александр, очень откликаются мысли, которые, то, что вы говорите сейчас. И я могу сказать то же самое, друзья, о материнстве. Да, вот я много лет была бесплодна и мечтала о ребенке. Но какова же высока цена детей? Во-первых, сам процесс... Да, родов, вот этого, вот, то, что меняется твое здоровье, меняется фигура. Это все очень непросто. Только в рекламных буклетах, знаете, ты ходишь так, я вам честно скажу, хоть я женщина, у меня полно подруг, я думала, что беременность, ты просто ходишь, типа, у тебя живот растет, а остальное все нормально, как обычно, это вообще не так. А уж когда Разве ребенок, не ты так? Видишь, видите? Нет, казалось не так. Вот. но это правда, говорю, вот правда, мне 36 лет, казалось бы, да, взрослая женщина, но для меня такие были открытия, что оказывается, это физически очень тяжело все, и цена материнства, она действительно высока, и сейчас, когда ребенок уже родился, вот смотрите, даже элементарный пример, да, я так люблю, там, вести блог, я так люблю э, общаться, вот, с отцом Александром, мы планировали заранее эфир, и сейчас я не могу даже эфир провести но вот спокойно, нормально, как раньше, потому что вот Анечка не спит, а то она спит, то а не спит, а то проснулась, тут же у нее там какие пуки всякие, и надо бежать и все бросать, и прерывать еду. Это самый вот такой лайтовый вариант, а вообще могу сказать, что, например, сейчас я жертвую своими отношениями с мужем, потому что я с ним время не провожу, я все время 24 часа нахожусь с Аней, потому что она у нас не спит по режиму, как то в книжках написано, два покормила, ребенок три часа у тебя спит, ничего подобного, друзья, <свят> не спит она три часа, а спит когда рядышком маму вот так за ручку держит, она может поспать, а все остальное нет, и действительно она очень очень высока, поэтому отец Александр, все, что вы говорили, все правда, <свят> Я на своем опыте могу сказать, с вот каждым словом с вашим согласиться, но тем не менее все равно хочется единственное все-таки понятно, что нужно быть готовым, да, заплатить эту цену, но мне хочется, чтобы мы все равно мечтали и чтобы не боялись, вот как преодолеть вот эти вот страхи, потому что, знаете, вот сейчас кто-то слушает, и боятся и отношения заводить, боятся, да, что а вдруг я сейчас разочаруюсь, вдруг мне сердце разобьют, да, там, или изменит там этот муж мой, или там жена например, там боятся детей тех же рожать. Вот я знаю там пары или там женщины, которые говорят, да я уже и не знаю и не хочу, может быть, может, мне все это и не нужно, вот эта вся история. Как нам, где нам черпать силы, чтобы я, смочь заплатить эту цену, да, и чтобы действительно наши благо какие-то, то, о чем мы мечтаем, то, что Господь нам дает в итоге, чтобы мы благодарили и радовались этому, а не потом ходили и снова, знаете, воняли перед Богом, что а вот теперь мне вот это... А теперь я не высыпаюсь, Господи, ты знаешь, и прямые эфиры проводить не могу. Поэтому как нам вот укрепляться себя, чтобы не быть неблагодарными вот такими свиньями, когда Господь наше ну, желание.
0: Мне кажется, Яночкин, что э, верующему попроще в этом плане. То есть мы же понимаем, что э, если уж Господь даст, э, то Он знает, что для нас это, мы можем это потянуть. Вот. А то, что не даст, это не полезно. То есть получается, что верующий человек, который исповедует принцип смирения, а не своей воли. То есть, Господи, я вот хочу, допустим, ребенка, я делаю все возможное для этого, все-все возможное. И если ты дашь, ну значит, ты же видишь, что я справлюсь. Но опять же, я же понимаю, что ты будешь, Господи, со мной. И я смогу как-то мудро и физически как-то это все потянуть. То есть, мне кажется, верующим как-то попроще. А тем людям, которые говорят, да я уже и сам и не знаю, на самом деле это немножко нечестно. То есть, он знает, что ему уже это не хочется, привык уже жить отдельно, уже неохота париться. То есть, просто эти люди либо себе сами не признаются, что им уже не хочется вот эта вся запара, которая сейчас у тебя происходит, либо они не признаются, а где-то на глубинном уровне этого не хотят. Вот. А если хочу и верю, что Господь, если мне полезно, даст, то я просто ожидаю, как вот Аким Санны. Ожидали, 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 в какой-то момент получилось. Вряд ли они думали э, и догадывались, что им не дается ребенок, э, потому что э, он потом станет э, да, вот таким великим, да, Богородица. То есть они просто хотели его, Просто постоянно молились, просто постоянно были в смирении. То есть вряд ли они понимали весь замысел. И так же и мы, прося ребенка, или прося хорошую работу, или прося жилье, или прося чего-то, по идее должны делать максимально, но вряд ли мы понимаем весь замысел. Ну, допустим, вот представь просто на секундочку, ты понимаешь, что тебе надо быть ну, хотя бы среднего финансового благосостояния. А вы вот все нищеброды и нищеброды, нищеброды и нищеброды. Думаешь, да я вот все делаю, Господи, да почему так? А может быть вообще история в твоем ребенке? И Господь говорит э, и видит, что вот если ребеночек будет расти в состоятельной семье, э, допустим, будут какие то заморочки у него, а ему надо побыть в бедной семье, э, чтобы потом, ну, допустим, я же, да, Просто как вот предполагаю. И может быть, вообще история не про нас, что у нас нету там жилья или работы, или учебы, или того, или сего. А может быть, это ну, история про детей, которые только именно в этих хороших условиях станут теми, на кого рассчитывает Господь. И такое тоже может быть. Одна вот мы же ты как ты эгоисты, ты. типа, «Господи, а, а я-то тут при чем?» А Господь может говорить, «Да ты вообще не при чем!» и твои дети ни при чем, мне нужен от вас внук, потому что он станет каким-то великим». Ну вот представь ситуацию, да, я думаю, что и Акима, и Анна не понимали, и их родители тоже, может быть, не понимали. То есть, может быть, эти родители хотели тоже внучат себе, и они тоже не понимали. «Ну а вы молитесь?» «Молимся». «А вы там то-то, то-то». «А че же детей у вас нет?» «Ну вот нет». То есть, может быть, и э, дедушка с бабушкой у Иокима и, Аким, и Анна, ну, как бы их родители, тоже сокрушались, понимаешь? Тоже, может быть, сокрушались, переживали, вот. Но никто же не знал, что это все для того, чтобы была Богородица. Короче, верующим легче.
1: Вот вопрос по поводу верующих, отец Александр. У меня аудитория там 90% верующая. Но даже верующий человек, я даже по себе могу сказать, что у меня тоже были такие мысли, когда Господь ребенка не давал. И ты начинаешь думать, вот, ну как же это мне не полезно? Или там, ну что ж, неужели я настолько вот какая-то недоделанная женщина, вот я про себя думала, что, что Господь не может мне доверить ребенка, что вот ну не по силам, значит, не, ну, не полезно вот это вот. И честно скажу, вы знаете, Большинство людей этими словами вроде как утешается, что да, нам не полезно, может быть, не по силам будет. Но это еще больше где-то вот внутри тебя задевает, что ну неужели я такая убогая, что мне это не по силам и, и не полезно мне. А что ж мне тогда ну, полезно? ты ведь возможно? видишь
0: опять про себя. Да,
1: да. Ну, представь
0: ситуацию. Вот, вот просто представь ситуацию, что э, Господь понимает, что этот мужчина умрет через пару лет. Угу и готовит э, следующего мужа для этой женщины и понимает, что муж-то классный, которого э, он готовит, но он не потянет чужого ребенка. Ну, допустим, я вот прям э, ну, да. истории из жизни, да, беру, которые вот у меня, да, есть истории. И э, женщина не понимает, не понимает. Потом этот помер, появляется новый товарищ. И он бы не понес бы тебя с, с, с чужим, да, ребенком. А так он себе рожает. И такое тоже может быть. То есть, когда Господь нас соединяет, Он соединяет не только нас. У Него очень большая схема. То есть, в этой схеме, как в шахматной партии, участвует очень много людей. Ты родишь здесь, тут родят тут, здесь вот Он придет и поможет этому. То есть... В этой всей движухе такой большущей участвует очень большая партия людей. Не только шахматные, да, вот такие штучки. Но мы, как эгоисты, смотрим только вокруг себя. Кто вокруг меня? Я, мой муж, ну, в лучшем случае, мои родители, там, подружки. А Господь говорит, да подожди, тут вообще полгорода замешано в этой всей движухе. Этот этому, этот этому, здесь молится об этом, тут молится о том, тут молится о сем и Господь как-то это все соединяет, потому что э, Он же э, не делает все, ну как сказать, Господь все делает через руки других людей. Понимаешь? Допустим, какой-то э, медик э, пишет диссертацию и просит Бога, чтобы диссертация получилась, и там должен быть какой-то супер, э, какой-то инцидент. А инцидент может получиться у тебя а благодаря этому медику э, ты станешь более верующий с этим инцидентом, потому что будет полная задница, да? но благодаря этому медику, который пишет диссертацию, вы выздоровите. но у него есть жена, и вот там такая представь вот схема, и он подождите еще полгодика, вот у меня сейчас через полгодика сейчас все срастется и все вот начнется. А мы таки ну господи, да мы уже тут ждем и ждем, да что же это такое? ну э, я думаю, что если мы когда вот на том свете окажемся, и если нам дадут возможность посмотреть на то, как Господь милостивно своим промыслом управляет здесь, мы, конечно, обалдеем от вот этого всего сложного процесса.
1: Да, знаете, мне хочется сказать, какой же наш Господь крутой. На самом да. Деле. Вот именно вот это слово, честно. Но это же просто удивительно, да, сколько мудрости, как, как вот он... Мы просто, мне кажется, не можем в своей голове вместить вот это вот всемогущество, везде, вездесущность его, то, что он видит и прошлое и будущее и настоящее У нас настолько вот ограничено ум наш, что мы все вот на себе замыкаем и от этого сами же страдаем. То есть давайте так вот подытожим, батюшка немножко. Получается, что весь вопрос в доверии Богу, правильно? Да. Чтобы вот да. себя укреплять, чтобы вот эти мысли дурные не, не терзать себя ими. А если терзаешь, то нужно подумать, чем тебе это выгодно, да, и, и вот это лукавство в себе увидеть, поймать лукавство
0: да. в себе. То есть Господь даст все, что угодно, лишь бы это было во спасение. Если не дает, то это либо не во спасение, либо я конкретно торможу.
1: Да, все, спасибо огромное, отец Александр. Сохраните, пожалуйста, эфир тоже на своей страничке, я им поделюсь обязательно в сторис, у нас пускай будет два эфира в этот раз, извините, что такая заминка вышла, мне просто не, не пришли помогать сегодня, так все получилось. И, Хорошо. Да, спасибо. Хорошо.
0: Ну все, пока-пока. Пока-пока.